0: siamo tutti un'unica famiglia l'umanità ora è il tempo che il mondo intero si unisca sulla base del bene dell'amore della creazione dell'umanità il futuro della nostra società è creato da ognuno di noi in questo momento grazie all'azione attiva di tutte le persone che hanno a cuore il futuro dell'umanità i valori spirituali e morali stanno rinascendo in tutto il mondo civiltà la nostra società può essere considerata civile il mondo è arrivato al limite la situazione è grave l'unica via d'uscita è un salto quantico evolutivo un allontanamento dalla distruttività della società dei consumi e una transizione verso un modello completamente nuovo, società creativa. Quali tre condizioni sono necessarie per diventare una civiltà? Prima, unificazione delle persone. Seconda, assenza di un tiranno,
1: cioè re, zar, non ha alcuna importanza.
0: La terza condizione, necessaria, energia libera.
2: Solo allora la civiltà
0: comincia ad evolvere. Scopri di più sulle prospettive della civiltà in una società creativa nella trasmissione indiretta di caleidoscopio dei Fatti, dove la vita umana è il valore più alto. Vita senza guerre. Ripristino ambientale. Vantaggi per un essere umano in vari campi dell'esistenza. Soluzione istantanea di tutti i problemi materiali. Possesso di energia libera. Fisica del futuro. Manipolazione delle microparticelle e controllo del micromondo. Manipolazione della materia. Produzione a zero rifiuti. Guarigione istantanea del corpo umano. Prolungamento della vita umana oltre il limite della specie. Correzione cosmetica non invasiva del corpo umano. Acquisizione quasi istantanea di abilità a livello professionale. Tecnologie altamente sviluppate. Voli verso altre galassie. Colonizzazione di nuovi pianeti. Superciviltà. E se tutto questo è solo l'inizio...
2: Ogni persona è un universo ed è un universo importante, questo ci riporta al motivo per cui io sono qui. La società creativa che dà valore alla creatività individuale, non ci può essere disparità né di sesso, né di religione, né di età, né di cultura, né di economia, queste cose sono vecchie, sono finite e sono sicuro che nei prossime generazioni vengano definitivamente accantonati. La maggior parte delle persone non si sveglia da questo incantesimo e non comincia a desiderare qualcos'altro, noi saremo sempre qui. Ecco perché questo momento di difficoltà è una grande opportunità, Einstein lo sapeva, è nei tempi di grande difficoltà che nascono le maggiori opportunità. Perché si cambia quando si sta male Sarebbe sciocco cambiare quando si sta bene. Cosa fai domani per cambiare questo sistema? Ti alzi e rifai le stesse cose che l'hanno portato ad essere così o cominci a fare qualcosa di diverso? Per la società creativa, io credo che se, cre, sia proprio il momento in cui fa riflettere che, e vedere che queste cose sono possibili, che ci sono milioni di persone che sono pronte domani mattina a diventare leader di se stessi, fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te e sii l'esempio di quello che vuoi essere, è semplice però bisogna mettersi in testa di farlo tutti, quando tutti lo faremo non ci sarà bisogno del cambiamento, sarà già avvenuto il cambiamento.
1: I nomani hanno ricostruito il loro regno nel 2017 e io sono onorato di esserne il capo. In questo momento sto dirigendo uno dei territori di questo regno. Abbiamo molto lavoro da fare ora ma non lavoriamo con l'idea che abbiamo bisogno di impadronirci di qualche territorio per possedere petrolio o altro. Di solito nella storia altri governanti hanno cercato di impadronirsi di altre terre per rendere schiavi altri popoli, per stabilire il loro impero. Ma noi agiamo diversamente perché non è questo il nostro obiettivo. Abbiamo bisogno di allontanarci dalla politica e di prestare più attenzione alle persone dobbiamo conoscere di più noi stessi e altre culture il problema è che per esempio in America ho riscontrato globalmente esiste ancora razzismo questo è il più grande problema il razzismo e dove alla fine? dobbiamo imparare a vivere insieme dobbiamo uscire dagli schemi, migliorare se stessi non ci sono persone che hanno il sangue pulito Se pensi di avere il sangue pulito, allora devi andare a fare il test, perché tutti hanno lo stesso sangue. E secondo me questo significa che dobbiamo andare oltre gli ideali che qualcuno ha costruito.
0: Se parliamo di vita umana, è davvero molto importante. Dobbiamo mettere la vita umana al di sopra di tutto. Questo era il motivo per cui sono venuti i profeti. I profeti, a differenza di molti leader, si sono sempre presi cura della gente, hanno fatto tutto per la gente. Viviamo nel mondo materiale e finché possiamo vivere qui ci svilupperemo. Ma ci sono persone che vogliono sempre e solo guadagnare e lo faranno finché ne avranno l'opportunità. Invece tutti noi siamo piccoli elementi della società e tutto ciò che facciamo riguarda tutti. Dobbiamo pensare a come fare in modo che ci sia il bene comune. Dobbiamo iniziare ad ascoltarci l'un l'altro. Dove la verità e dove la menzogna? Così tante opinioni, speculazioni, Distorsioni. come trovare la verità in tutto questo come separare il grano dalla zizzania come capire cosa volevano davvero dirci i profeti a queste e tante altre domande troverai le risposte nella videoconferenza società creativa che cosa sognavano i profeti che si è tenuta il 20 marzo 2021. Persone di tutto il mondo hanno dato voce alla verità e l'hanno ripulita da migliaia di anni di distorsioni. Ora tutti possono scoprire che tipo di mondo i profeti volevano veramente per noi e di quale verità si parla in tutte le religioni del mondo.
1: Siamo lieti di darvi il benvenuto alla tavola rotonda internazionale dedicata alla conferenza mondiale «La vita dopo la morte, finzione e fatti» ci sono partecipati per rappresentanti di diverse scienze, religioni, medicine, storici, persone che hanno avuto esperienza di premorte.
3: L'argomento della tavola rotonda internazionale di oggi è la prova della reincarnazione. L'incarnazione di una personalità è indipendente dalla nazionalità. Le nostre anime possono rincorporarsi in altre etnie non dipende dalla nazionalità. Per esempio, i nazisti possono rincorporarsi negli ebrei e viceversa. Una delle più grandi prove della reincorporazione è che può aiutare il nostro mondo a diventare davvero pacifico e sradicare le guerre. Abbiamo imparato che la reincarnazione esiste, c'è cioè l'anima che si reincarna, non la personalità. Ognuno di noi come personalità vive una volta sola e solo una volta che abbiamo scelto la nostra strada. Scegliamo il nostro destino post mortale e scegliamo tra due strade, l'inferno o il paradiso e dobbiamo farlo durante la vita e quello a cui arriveremo sarà il risultato risultato della nostra scelta. Nessun animale è dotato di un'anima, e la sua coscienza è diversa da quella dell'uomo. Gli animali vivono per l'istinto, mentre l'uomo, essendo parte del mondo spirituale, ha il diritto di scelta, e ne è responsabile. La verità è stata persa, nascosta e distorta con piacere il potere di alcuni gruppi di persone. Ma non importa, quando la gente vuole davvero sapere la verità, quando vogliamo trovare delle risposte uniti tutti insieme, possiamo
1: farlo. E le informazioni presentate in queste conferenze possono davvero cambiare il vettore di sviluppo di molte scienze. Non tutte le persone affrontano le questioni di cui stiamo parlando oggi, ma nella società creativa, quando un uomo non dovrà sopravvivere, quando lavorerà 4 ore al giorno, 4 giorni alla settimana, avrà tempo per il proprio sviluppo e naturalmente la gente avrà l'opportunità di porsi le domande di cui stiamo parlando oggi.
0: Il punto è che la verità è una sola e tutti i profeti hanno detto la stessa cosa. Non potevano dire cose diverse. È solo che i profeti sono venuti in nazioni diverse e in tempi diversi. Quindi era leggermente diverso a causa dei tempi e delle nazioni. Ma in sostanza si tratta sempre soltanto di un'unica cosa ed hanno tutti parlato proprio di quella verità universale che è comune a tutti, a tutta l'umanità. Per questo è sempre la stessa cosa. I nostri spettatori notano anche che in effetti i profeti parlavano della società ideale, della società creativa, di quell'ideale di relazioni a cui la nostra comune famiglia umana dovrebbe giungere, che avremmo dovuto raggiungere molto tempo fa. Anche questo hanno notato. Possiamo dire che la conversazione di oggi è stata avviata dalle stesse persone che si sono poste questa domanda. Dopotutto, quando questa conoscenza della società ideale, della società creativa è stata riportata nuovamente, ma perché questa società ancora non esiste? Per colpa di che cosa? È molto importante capire quali errori sono stati commessi in passato per non commetterli nel presente. L'errore è stato solo uno. La trasformazione della vera conoscenza nel formato consumistico di varie organizzazioni. Chi ha fatto questo? Beh, in realtà siamo stati noi amici a fare tutto. Purtroppo noi continuiamo a fare e a sostenere tutto. Di chi è la colpa se i profitti sono venuti e hanno portato la verità? Eppure viviamo nel formato consumistico. Di chi è la colpa? Di tutti noi amici siamo tutti da biasimare. Questo è il nostro mondo, viviamo qui e ne siamo responsabili. Quindi non c'è nessuno da biasimare, né i preti, né i politici, nessuno da biasimare perché sono esseri umani come noi. potrebbe descrivere la società nella quale ogni persona potrebbe vivere confortevolmente ed essere felice?
4: Ma soprattutto una società fatta di, di condivisione. Una società fatta di condivisione, una società fatta di, di persone che si amano perché l'essere umano, è inutile che uno ci giri intorno, l'essere umano funziona ad amore e, e nel momento in cui uno capisce questo capirai cioè si risolvono tutti i problemi del mondo perché tu annulli completamente il giudizio in questa maniera nel completo senso di questa parola l'amore è una cosa che deve racchiudere anche il prossimo perché se io do amore riceverò amore se do odio riceverò odio noi siamo un campo di risonanza se non si parla di qualcosa di positivo se non si parla di come poter uscire da un tunnel è chiaro che uno vede il buio ed è difficile che riesce a vedere la luce, per cui io penso che la comunicazione sia la base di tutto, perché tutto è comunicazione, cioè anche se io vedo, non lo so, un fiore mi sta comunicando qualcosa, vado per strada, vedo la persona che sta lavorando, mi sta comunicando qualcosa, quindi la comunicazione è alla base di questo ed è molto importante parlare di aspetti positivi, perché solo così nella mente poi si può, eh, diciamo instaurare un cambio cambio di paradigma
0: Vediamo cos'è l'anima e cos'è la personalità usando l'esempio associativo di una torcia elettrica Immaginiamo che la torcia sia l'anima e che la luce della torcia sia l'energia vitale proveniente dall'anima. La luce della torcia si riflette e brilla in uno specchio. Ciò che si manifesta nello specchio è la personalità. La personalità è il riflesso dell'anima e il riflesso della personalità è la coscienza secondaria che cade sul muro. La coscienza secondaria è quella che distingue la coscienza umana da quella animale, che fornisce il pensiero figurativo, l'intelletto e così via. Quanto più pura è la luce della torcia, tanto più luminosa è la personalità e più sviluppata può essere la coscienza secondaria. L'energia che va dall'anima alla personalità può essere diretta nuovamente verso l'anima oppure può alimentare la coscienza secondaria. La personalità sceglie dove dirigere l'energia. Per spiegare cosa sono le sub prendiamo la metafora già familiare di una torcia elettrica e di uno specchio. Le sub sono particolari filtri di luce nebbiosa sull'anima. Il grado di oscuramento di tale luce-filtro subpersonalità dipende dalle scelte di vita dominanti, dalle preferenze, dalle priorità sensuali e emozionali accumulate dell'ex-personalità nella vita passata. Quanto più i valori materiali hanno prevalso, tanto maggiore difficoltà troverà la nuova personalità in seguito. Se ci sono molte di queste subpersonalità con densi filtri di luce, allora è molto difficile per l'attuale personalità allontanarsi dal sentiero del dominio materiale e sentire la propria anima, perché la connessione tra la fonte della luce e chi ne ha bisogno è oscurata. Tuttavia, se una persona entra in contatto con la vera conoscenza, allora per quanto sia difficile, per quanti filtri di luce oscura ci siano intorno alla sua anima, La personalità ha ancora una possibilità nella vita di connettersi con la propria anima e diventare un nuovo essere spirituale. Perché, se una persona in una grotta buia vede anche la minima fonte di luce, sicuramente troverà una via d'uscita. L'attenzione è la nostra risorsa più preziosa. Cosa illuminiamo con la nostra attenzione? Notate che se illuminiamo il dolore è impossibile illuminare contemporaneamente la felicità. Ciò su cui mettiamo la nostra attenzione è ciò a cui diamo la vita. Perché illuminare il dolore? Illuminiamo la felicità.